0: 来，宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是爱尬聊，我是四品带刀护士。现在我们正式进入中东战争系列。有人说啊，以色列在巴勒斯坦建国是中东地区所有这些矛盾和战争的根源。也有人说呢。阿拉伯国家和阿拉伯各政治宗教派别的不团结，才是中东地区战乱不断的结症所在。劳伦斯不接受勋章，并不是因为对阿拉伯人有愧疚，而是对费萨尔有愧疚。这样的交换在政治上是根本行不通的。犹太资本可以是欧洲王权的奴隶，一样也可以成为奥斯曼王权的奴隶。最早的时候呢，魏茨曼表示，犹太人在巴勒斯坦没有建立政府的企图，只是在不侵犯任何方面的合法利益的情况下向巴勒斯坦移民。因此，他一般认为《比尔特莫尔纲领》是犹太复国主义运动发展的关键一步，因为犹太复国主义运动从此与英国渐行渐远。而以色列武器的来源，在前期主要的通路还是来自于捷克斯洛伐克的走私渠道。而中后期确实是从美英法等国获得了大量的武器装备。穆罕默德阿里王朝的君主在早期呢还自称是奥斯曼的总督，也被翻译为赫迪夫，但到了一战时期呢就自称苏丹了。一战之后则改称为国王。而埃及政府不仅把股份给卖了，甚至连 15% 的分红权也给卖了，也就是说。苏伊士运河跟埃及政府就再没啥关系了。以色列的第三个进攻目标就是西奈半岛最南端的沙姆沙伊赫，其目的是不言而喻的，就是要控制地朗海峡，从而恢复以色列的印度洋航路。有说法说啊，在战争的第一天，纳赛尔得知埃及空军在三小时之内几乎全军覆没之后，就已经萌生了撤出西奈半岛的想法。但是可悲的是，整个这个过程当中，埃及军队的指挥系统完全是晕的，他们缺乏有效的战场侦察手段，缺乏获得敌方军事情报的渠道，甚至对自身军队的实际情况的掌握都不够清晰。但是这令美国万万没有想到的是，减产和石油禁运的效果立竿见影，到1974年初，石油价格从每桶三美元暴涨到了十二美元。如果您想提前收听，请关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后回复关键词“抢先听”即可。抢先听单集是一元，打包购买是半价。好，我们中东战争系列再见。